1: Geneviève Peterson, Peterson. Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
0: Plusieurs détails horrifiants qui refont surface dans le dossier du CHSLD Aaron dans les derniers jours. Et vraiment, euh, les ministres euh, Marguerite Blais Daniel mécan qui ont été pointés du doigt par les oppositions, par la population aussi, ont réclamé leur démission. Là, on a appris qu'elle ne se représenterait pas aux prochaines élections. On est avec Joël Arsenault, qui est député des Îles-de-la-Madeleine du Parti québécois et qui est porte-parole en matière de santé. monsieur Arsenault, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, écoutez, là, euh, ce qu'on apprend depuis les derniers jours, euh, on, on savait déjà là, que c'était épouvantable cette histoire-là. Euh, mais c'est comme si on en avait eu euh, des preuves supplémentaires. Là. là, premièrement, le départ de ces deux ministres-là, vous réagissez comment? à la façon dont ça s'est fait, là?
1: Bien, ça ressemble à du damage control. On essaie de limiter les dégâts puisque on comprend que la responsabilité ministérielle n'a pas été assumée de façon adéquate. Mm. Bien, on laisse entendre que les ministres vont partir. Le dossier est réglé. Ne poser plus de questions. Finalement, elles vont quitter de leur propre chef à la fin de leur mandat. Elles de leur elle propre
0: chef. Elles ont été démissionnées. Nous, on s'entend
1: ben oui, et c'est irrespectueux aussi. Oui. Euh, ma collègue Véronique Yvon l'a, la mentionné dans un tweet ce matin. Oui. Là, habituellement, lorsqu'on prend la décision de se retirer, ben on l'annonce soi-même. C'est évidemment c'est la règle. Là, ce sont des sources gouvernementales qui indiquent euh, par une fuite médiatique que ces ministres-là euh, ne se représenteront pas. C'est comme si on leur disait là, vous êtes maintenant persona non grata, mm. on ne plus vous voir, vous êtes un poids pour notre gouvernement. Mais si tel est le cas, ça veut dire qu'on reconnaît qu'elles n'ont pas été à la hauteur de leur responsabilité, puis ce n'est pas au mmh. prochain mandat, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision et c'est le premier ministre qui doit le, qui doit le faire.
0: Donc, elles partent maintenant.
1: Ben, en fait, je parle pas de, de quitter la politique, je parle des responsabilités ministérielles oui, qui ça. leur incombent, évidemment.
0: Bon, vous parlez de gestion de crise, là, euh, la cap qui a l'air en mode, justement, sauvons notre image, euh, et peut-être encore plus aussi depuis qu'on a entendu cet appel au 911 là, qui a été logé euh, par la directrice euh, du C3S. Bon, un appel, on va en écouter un petit extrait, je pense, Monsieur Arsenault, de cet appel-là oui. euh, qui a été logé au 911, par Lynn McVeigh. Oui, bonjour. Euh, mon nom est Lynn
1: McVeigh. Je suis la présidente directrice générale du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal dans le réseau de la santé et des services sociaux. Euh, J'appelle euh, euh, ce soir pour déclarer euh, que nous sommes euh, fortement inquiets d'une situation dans un siège SLD privé. Conventionné où on, déclare, on, on découvre plusieurs décès. Euh, je, je demande à ce qu'il y ait une, une enquête policière et que vous rapportiez euh, tôt que possible à une personne en autorité euh, à la SPDM que je souhaite avoir euh, une enquête policière.
0: On se rappelle qu'on est au 9-1, là, là où on appelle pour déclarer les urgences. Madame McVeigh, euh, bon, il est une heure et demie du matin, c'est la nuit du 10 au 11 avril. On est après les révélations du journal de Gazette. Euh, on n'avait jamais entendu cet appel audio-là. Et moi, honnêtement, je vais vous dire la première affaire qui m'est venue en tête, M. Arsenault, quand je l'ai entendue. Un, ça a l'air d'un communiqué de presse laconique qu'on lit pour se sauver les fesses. Deux, je trouve ça insultant. Très insultant.
1: Ben, et, et moi, je, je, habituellement, on essaye de trouver le bon vocabulaire, là, mais je pense que ici, le mot scandale euh, oui. est tout à fait approprié. C'est un scandale monumental qui, qui éclate euh, au, à notre visage. C'est un peu notre Watergate québécois. On apprend de jour en jour des révélations sur une espèce de dissimulation de la vérité. Mmh. Sur, euh, on essaie de, de sauver la face, oui, mais il faut bien comprendre que le hommes qui ont veut se faire enregistrer, on appelle le 911 oui. pour que ce soit une pièce à conviction oui. comme quoi.
0: Regardez-le, oui, vraiment... je l'ai dit, là. je l'ai soulevé le problème, le regardez.
1: Exact. Mais le problème, c'est dans la chronologie des événements. Oui. Le le euh, CHSLD a été en quelque sorte mis sous tutelle à partir du 29 mars. Ça fait déjà donc une douzaine de jours que le responsable de ce qui se passe dans le CHSLD, Heron, c'est... Enfin, la responsable, c'est Mme McVeigh. Et, euh, évidemment, elle, elle attend 12 jours pour porter plainte, en quelque sorte. Euh, là, on dit ça n'a pas de bon sens. Et si elle le savait, et si elle est encouragée à porter plainte, par euh, le sous-ministre Jean Andron.
0: Mmh. Oui, puis elle est accompagnée la... euh, dans, dans cette démarche-là par une agence de relations publiques, tac,
1: exactement. Alors, on est en gestion de crise, on, on et, et puis là on cherche à sauver la face, euh, sauver mmh. l'image du 6 du du ou, ou du euh, ou du gouvernement mmh. plutôt que déployer tous les efforts pour sauver des vies. C'est ça le dit simplement et c'est horrible de le mentionner comme ça, mais c'est exactement mais ce qu'on a fait.
0: Je pense que pas d'autres mots euh, pour pour décrire ce qui s'est passé puis vous parliez d'un certain déni euh Pascal Bérubec Bérubé pardon qui rappelait tout à l'heure euh, sur les médias c'est que Marguerite Blais avait avait parlé de solliciter un sixième mandat en mars dernier. Là.
1: Exactement. Et là, on vient d'en haut là, lui dire, euh, justement, que la porte est ouverte pour qu'elle quitte à la fin du, du mandat et qu'elle n'a plus revenir. Mais oui. euh, ça, c'est... Moi, je, je reviens sur, sur le, le fond des choses et la séquence des événements. Oui. Euh, combien de personnes auraient ont pu sauver euh, dès le moment où le signal, le premier signal d'alarme a été donné par les euh, gestionnaires qui, ont, qui sont sûrement fautifs euh, à certains égards. Euh, ils ils manquait de personnel, il n'y avait pas de dépistage. Mais tant pour le manque de personnel pour, que pour le manque de dépistage, on parle du, du 27 au 29 mars. Mmh. Ça là, c'est précisément euh, l'information qui devait aller jusque au sommet de la pyramide avec le premier ministre et sa cellule de crise parce que c'est sa fonction d'éviter qu'on ait okay. euh, un, un très grand nombre de, de décès suite à, à, à la pandémie.
0: Mais en ce sens-là, M. Arsenault, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que oui, euh, Marguerite Blais, Daniel mécan et Mme McVeigh puis les propriétaires d'ici se partagent une partie des responsabilités? Parce que je trouve que c'est facile pour les oppositions d'un peu pelter ça euh, tout sur le dos des deux ministres euh, mécan et, et Blais. Ce sont des boucs émissaires parfaits, même pour le gouvernement. Là. Ce ne sont pas les seuls responsables quand même. C'est une faillite systémique.
1: Euh, ben exactement. Puis, ce qu'il faut faire attention, compte tenu qu'on n'a pas encore toute l'information, qu'il y a encore des, des pans de la vérité qui nous échappent, euh, on sait que les taux se resserrent autour de la cellule de crise et qu'il est difficile d'imaginer qu'avec une tragédie comme celle que l'on constatait le 29 mars et qui a continué de s'aggraver jusqu'aux révélations du journal de gazette le, le 10 avril, c'est presque impossible d'imaginer que les dirigeants, de la cellule de crise n'en est pas entendu parler. Actuellement, mmh. on n'a pas d'enregistrement. On n'a pas de preuves. On ne peut pas déposer d'accusation. C'est pour ça qu'on demande une commission d'enquête publique et indépendante. Et on demande à ces gens-là de venir témoigner. On n'a jamais entendu le premier ministre témoigner sous mmh. serment, ni les gens qui l'entourent, mais ce sont des gens de communication. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont géré cette affaire mmh. comme une entreprise, justement, euh, de, de, de communication, mais que les soins aux personnes aînées, là, ils ne sont pas descendus sur le terrain, puis les ressources n'ont pas été déployées.
0: Comment vous l'avez trouvé, euh, la réaction du premier ministre, hier, euh, suite à ces, ces révélations-là, là, concernant Bien,
1: Écoutez, on essaie systématiquement de se défiler, de trouver des coupables, d'essayer de justement de se draper dans cette vertu-là qui dit, mais voyons, si on avait su, on aurait agi, puis on n'aurait jamais... Mais de dire les... ont
0: fait du mieux qu'on ça c'est sûr qu'après, c'est facile à dire que nous, on aurait pu agir autrement, mais dans la foulée des événements, qu'on concédez-vous que ça se peut? Bon, qu'il hein, oui. y a eu certains dérapages?
1: Mais, mais c'est surtout, dans, encore une fois, dans, dans le temps qui s'est écoulé, si ouais. on avait eu une information, comment je dirais, superficielle, qui disait, par exemple, comme ce qui a été révélé plus tôt cette mmh. semaine, euh, il se passe des choses graves au CHSLD, Heron, le CIUS a pris les choses en main et euh, nous, nous, c'est sous contrôle. Minimalement, il y a un suivi à faire. Si la situation est grave, puis là, on s'aperçoit qu'elle a continué de s'aggraver, puis on a continué de mmh pas déployer les ressources. C'est inconcevable qu'une journée après l'autre, rappelez-vous, on tenait des points de presse
0: Oh non, mais moi c'est ça qui, la ben oui.
1: Au Québec, oui, oui. Puis on ignorait ça.
0: C'est ça qui est révoltant aussi quand on regarde ça rétrospectivement. On a l'impression d'avoir un peu fait... fait rire de nous euh, à certains égards. Là. Le premier ministre qui a dit qu'il ne s'en lavait pas les mains. Puis même avant dans d'autres points de presse quand il a dit M. Legault qui prenait sa part de responsabilité pour ce qui s'est passé euh, au niveau de la gestion euh, bon, du gouvernement du Québec en ce qui a trait aux personnes âgées. Ça c'est une chose. Là. Mais en même temps, euh, vous l'avez dit, là, on va apprendre l'entièreté de la situation dans les prochains jours. Là, les oppositions, M. nous qui réclament la vérité avant que Mme McCann et Mme Blais ne quittent, euh, je trouve ça un peu... <rire> c'est pas un peu naïf, parce que je pense que si la stratégie c'était de dire la vérité, on saurait déjà ce qui s'est passé. Là, Mme McCann a tweeté qu'elle allait devenir grand-mère. Euh, on est profond dans le déni, là. Euh,
1: ben, écoutez, je, les pouvoirs de l'opposition sont limités, vous, vous l'évoquez, vous mais je pense que le, le pouvoir... Euh, des médias, le pouvoir des citoyens, puis je dirais, là, cet impératif de... de de donner, de livrer les faits, de de donner une version qui soit cohérente dans le temps et l'espace et dans les, le, le processus décisionnel ou dans l'indécision là qui a qui a régné, c'est inévitable. Ça va continuer, je pense, euh, d'être euh, le sujet le, le, le plus important, tant aussi longtemps que le gouvernement prendra pas la bonne décision. J'ai l'impression de revivre là euh, le, le gouvernement Charest qui était euh, qui refusait la, la mise en place d'une commission d'enquête sur la, la construction à l'époque là. Euh, puis qui, qui trouvaient toutes sortes de, de faux fuyants puis de beaux émissaires pour essayer de se défiler. Euh, puis je sais que ce n'est pas, pas le genre de commission qu'on souhaite là, qui s'étale dans le temps puis qui arrive à des résultats nuls. On, on veut quelque chose d'efficace, mais on veut au moins que le gouvernement admette qu'il y a mmh. eu des failles profondes qui ont créé, qui ont, qui ont, en fait, qui ont a, a engendré des décès et puis qu'on essaie d'avoir une, une séquence cohérente. Qu'on qu on arrête
0: de nous servir des, des, des spins, je pense que... Tout ben, on, monde...
1: nous, on nous prend... Vous avez raison. Les, les spins c'est une entreprise de communication qui déraille, là, et puis euh, on nous prend littéralement pour des valises à, à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de cette information-là, ça, on peut s'en réjouir, qui est quand même entre les mains euh, de la coroner, euh, Jeanne Camel. Mais encore une fois, on nous a demandé encore, le premier ministre me répondait cette semaine. Euh, L'enquête indépendante, elle s'est tenue euh, sous les auspices de la euh, coroner, puis elle livrera son rapport, puis on en prendra acte et puis on agira en conséquence. C'est bien beau, mais elle n'a pas. Est-ce qu'elle a eu accès à toute l'information? est-ce qu'il y a eu des interrogatoires, des contre-interrogatoires de toutes les personnes impliquées? Non. et Ça n'a pas été fait de façon publique. C'est pour ça qu'on prend connaissance aujourd'hui des enregistrements, mmh. parce que ces enregistrements-là, ils n'ont pas été rendus disponibles au moment des auditions. On n'a pas entendu les témoins comme Marguerite Blay, comme Mme McCann... Euh, être interrogé sur la base de ces témoignages là, ou de ces pièces justificatives voilà
0: Joël Arsenault, qui est député des Îles-de-la-Madeleine du Parti québécois, porte-parole en matière de santé. On revenait sur ces révélations qu'on a depuis quelques jours euh, sur la chronologie de ce qui s'est passé dans la foulée des événements tragiques du CHSLD et Ron.